0: Tarde, ouvintes da Rádio Ponto. Está começando em Cira Ficha. E o programa de hoje é um temático sobre a morte nos games. Eu sou Iraci Falavina e na mesa comigo hoje estão. Vou apresentar primeiro os convidados, né? Henrique Sampaio, e jornalista, ex-editor freelancer da revista Mundo Estranho Games e cofundador do site Overloader. Henrique? Oi,
1: oi, gente,
0: tudo bem? <risos> e Flávia Gazi. Jornalista, doutor em semiótica, colunista do site IGN Brasil e sócia do blog Garotas Ge Geeks. Flávia? Olá, tudo bom? E além, é claro, dos meus colegas Eduardo Melo. Oi, gente. Zé Maia.
2: Boa tarde.
0: E João Bosco Cirino.
2: Boa noite.
0: Então, vamos começar. <risos> Por mais sutil que seja é difícil lembrar de um jogo no qual a gameplay não envolva eliminar seus inimigos. Quando eu falo em sutil, podemos citar, por exemplo, Super Mario World, onde as mortes em si não envolvem sangue jorrando e representações visuais mais explícitas, e sim algo mais simbólico. Mesmo assim, jogos com os quais nós crescemos incluem o ato de matar como parte do show. Uma construção recente que traz uma perspectiva oposta é a Plague Tale Innocence. A protagonista, a Mícia, vem de uma família nobre, e essa é a justificativa para uma das particularidades do jogo. Ela é extremamente frágil, do nível One-Hit-Kill. A história se passa durante a Idade Média, com as perseguições da Inquisição e a Peste Negra. A Mícia tenta proteger seu irmão, Hugo, e a si mesma, e isso exige que ela mate algumas pessoas. Porém, é evidente que matar alguém causa um efeito negativo nela, como tontura e taquicardia, efeito colateral psicológico que é pouco visto nos jogos em geral. Bom, nós do Insira não compartilhamos da visão de que os jogos tornam pessoas violentas. Matar alguém no jogo não significa que você tem ten tendências homicidas. Porém, a, frequência, a, a presença frequente da morte nem sempre nos induz a refletir. Vocês acham, primeiro para os convidados, né, essa banalização da morte traz algum tipo de consequências?
3: Bom, em termos de pesquisa, desde a década de 1970, estão tentando provar que existe algum tipo de, primeiro, a palavra que você usou, né, banalização de morte nos videogames, e que isso há consequências, mas de, então, até hoje, nenhuma pesquisa conseguiu provar a causalidade de violência entre games e atos violentos. E sim uma correlação, no sentido de que pessoas que tendem a gostar de outras coisas que têm violência, como filmes ou séries, também gostam de games violentos.
0: Henrique?
1: É, é, cientificamente não existe nenhuma comprovação mesmo, né, como a Flávia disse. É, o, que, o que eu consigo... O que eu gosto de olhar, assim, é... é é tentar entender, historicamente, como os jogos é, representaram conflito e como isso evoluiu para os videogames. E o que a gente tem nos videogames, que é essa, digamos assim, é a banalização do morte, na verdade, é, um, é, 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 é meio assim uma evolução é, da, da própria linguagem né, dos videogames, quando você tem o conflito como elemento básico é, dessa linguagem. E nos videogames, como você tem que ter geralmente uma, uma, uma camada de narrativa, Uh, normalmente uh, esse conflito é traduzido dessa maneira, né, no confronto direto, no apartamento de inimigos, no confronto entre, uh, entre lutadores, soldados, uh, e, e isso acaba sendo, digamos, a maneira mais clássica, assim, de, de se falar de, de videogames, né, daí você começa a ver uma, uma diferenciação com jogos como o próprio Plague Trail, né, e muitos outros, como The Sims, por exemplo, que... É, Eliminam completamente o conflito né, do cenário do, do jogo.
3: Acho até importante falar isso um pouco mais até do, né, do que o Ink trouxe, que é muito legal, porque a gente tende a associar combate e morte a videogame, mas existe toda uma gama de gênero de game cujo sistema de regras não é baseado em combate. Adventures, novelas visuais, é, jogos de escolha, jogos narrativos, puzzles... É, e, e essa mistura entre tudo isso também, nas né, Gêneros novos que foram surgindo por conta desses gêneros mais antigos, que também não são focados em combate. Eu acho que sim, existe uma grande gama de games que tratam ou vão usar a morte como uma forma de indicar, de indicar falha, né? Você falhou, mas também existe um bando de jogos que não, é, que não vão tratar disso dentro do seu sistema de ludologia, né, do seu sistema de regras.
2: É, um ponto importante também é se trazer nesse debate de quem tenta fazer essa correlação de que games são violentos em si, é exatamente de que nos jogos, quando você mata alguém, você é um ator ativo. Você ou jogador está fazendo esse ato, enquanto que em filmes ou séries você é um ator passivo só que eu gostaria um pouco de saber principalmente da Flávia o se, como está exatamente o estudo ou o trabalho a desenvolver essa correlação entre ativo ou passivo do que é inerente ao game
3: então existe toda uma sim, uma gama de pesquisas coloca o jogador como ator do processo é, então ele atua junto com o game enquanto ele joga e essa seria a grande diferença de jogos para outros tipos de mídia, mas mesmo nesse viés, que é um viés desde a década de 1990, não tem como você comprovar nenhum tipo de relação ou batalização com relação ao combate, porque a gente está falando de atuação. Por isso que se coloca ator, não se coloca ser fazente, ser pensante, é, se usa a palavra ator porque a gente parte do princípio, de muito antigo, que é um princípio que vem é, de um cara chamado Johan que estudava jogos antes mesmo de videogame, de que todo jogo é composto de um círculo mágico, que a partir do momento que você aceita as regras do jogo e você lida com elas com responsabilidade, você não está no mundo é, compartilhado com outros seres humanos. Você tem direito a viver outras regras e outras realidades, de forma a que isso escolhe de certa forma, o seu cotidiano, mas não necessariamente escoe, é tudo. E é por conta desse escoamento, dessa questão da atuação, que se faz tanta pesquisa com relação ao combate morte em game. E é, e, mas, mesmo assim, continua sendo, não sendo comprovado. O que é comprovado, pelo contrário, é uma vasta gama de benefícios de cognitivos e de criatividade, de liderança e de sonhos lúdicos que os games podem trazer. E mesmo essa, essa comprovação é que podem. o game ele não é ativo no sentido de que o game não cria perninha e sai andando. Então, a gente não tem como tratar com o game como uma persona ou uma pessoa. É, ele é um objeto, a maneira como você entra em contato com esse objeto conta a, o seu mundo conta a sua educação conta a sua vivência material conta o game em é per se não é material e é por isso que é muito difícil você chegar ou você assumir de que existe uma banalização de morte num sistema, de, ou falando de algo que não é per que né, não é ele só é potencial desse.
0: Deu pra
2: entender? Deu sim. <risos> Deu sim. <risos>
0: Bom, além dessa resposta diferente ao ato de matar, a Plague explora uma possibilidade maior de morrer, o que torna o jogo mais des desafiador e, convenhamos, mais próximo da realidade. E ao longo do jogo, a Mícia vai se acostumando e passa a não se afetar tanto assim com as pessoas que ela mata. Henrique primeiro, né? E existe alguma similaridade com o comportamento dos jogadores nessa questão dela ir se acostumando?
1: É, e, e a gente entra aí na, naquela questão da dessensibilização da, da violência, né? Uh, o que uh, eu, eu entendo nesse, nesse, nesse tópico é que em videogames a, a, a gente meio que cria, a gente passa por esse processo de dessensibilização, mas dessa violência virtual, digamos assim, né? É, para quem joga videogame desde os anos 90 e, e tem contato com jogos violentos, como, sei lá, de Mortal Kombat, ah, jogos de tiro, né? É, quando você pega, por exemplo, o primeiro Mortal Kombat, você, é, você vê que, em comparação com outros jogos atualmente, ele é uma violência reduzida até, né? Tipo, uma violência meio cômica, por como puder é, seus gráficos mais sedimentares. né? Uh, mas na época ele era chocante, ele era uh, considerado um jogo extremamente violento. Então uh, a gente que costuma jogar videogame, a gente cria essa, a gente passa por essa desensibilização, né? uh, mas dentro justamente do, desse contexto uh, virtual. Assim, agora, uma pessoa que joga Mortal Kombat desde logo começo, é, para violência real, né, uma violência é, crua, essa violência crua da realidade, ela é, 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 é vai é continuar é, 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 se, se chocando da mesma forma. Né? Na verdade, se você for comparar, é muito parecido com o que acontece com redes sociais. mesmo. A gente acompanha em redes sociais tantas notícias de, de violência, de injustiça, e isso passa tanto por nós, né, numa uma velocidade tão alta, que a gente também se sensibiliza, a gente também uh, vê a morte de alguém, vê um, um, uma situação uh, de injustiça, e isso meio que simplesmente passa entre a gente, a gente meio que não faz nada porque a gente se torna comum, de tanto que acontece, né? pelo menos na, na, na rede social, ali, quando a gente está tendo contato com isso, através de uma tela. Uh, então eu acho que é um processo bastante parecido, assim. É, isso não tem necessariamente a ver com uma defensibilização concreta é, de, de uma violência real, né?
2: Bom, se tem a questão da banalização, tem alguns jogos que tentam passar uma sensibilidade na morte de personagens, né? Tem até um jogo aqui que está mencionado, eu, a se até eu acho que vai falar aqui, que é o This War of Mine, Sim, né? Sim,
0: a gente vai falar mais para frente, mas pode falar. Não,
2: mas é basicamente isso, a questão de tratar a morte, né, trazendo ali, por exemplo nele você eu vou ler aqui mesmo, Iracema, vou roubar aqui a sua parte do roteiro. Tô, tô, né? é, tô, tá nele, bom. você entra na pele de sobreviventes durante uma guerra e deve focar em estocar comida, remédios e materiais, bem como se preparar para situações distintas distintas. Os personagens são muito sensíveis às suas ações, e é isso que me chama a atenção. Se os personagens matam pessoas inocentes, civis, eles ficam tristes, podendo até entrar em depressão. Tem outros jogos que já mostram de outra forma, como a gente estava comentando, o Red Dead Redemption, com a última morte e toda aquela carga de sensibilidade em cima dele. É, como é que é analisada essa parte da morte mais sensibilizada? Porque é totalmente o contrário daquilo que é falado, da morte banalizada, né? Gostaria de saber, por exemplo, da Flávia, o que ela acha disso, quando os games tratam dessa forma.
3: Então, eu ainda tenho um problema com a gente chamar de banalização, tá? Só pra deixar claro, porque eu não acho que é banalização, mas o que eu acho é Games, o game é um sistema lúdico, ou seja, é um sistema de regras. Então, quando a gente trata de morte como adversário, então você precisa vencer o seu adversário, a gente tá partindo desse sistema de regras. E existem jogos que, muito espertamente, vão pensar que a gente tá, entre aspas, acostumado com sistemas de combate, e que vai usar a morte como outro sistema de regras. Então, enquanto a morte no, no Mortal Kombat é, faz parte de um sistema de regras de um evento ao seu oponente, a morte no This War of Mine não faz parte desse mesmo sistema, porque as regras mudaram. É, o game nunca é necessariamente realista, é, ele é uma simulação de uma realidade possível que também não é real porque senão seria impossível jogar, que nem aquele jogo que saiu de instrumentos musicais depois de Guitar Hero, que era para jogador, para pessoas que tocavam música mesmo. Oh. Esse game falhou miseravelmente, porque aqui não é um game, exato, não é um game. E muitos games que são de simulação, feito para sei lá, pessoas que voam ou que dirigem, tem um modo arcade, ou seja, um modo menos simulado, é, para jogadores comuns, mesmo jogos de simulação, eles não são simulações reais. Por conta disso, é, eu acho que é muito esperto e, é muito, e pode nos tocar muito, porque a morte é algo muito tocante para nós, quando o game não vai usar a morte como uma forma de recompensa, mas como uma forma de ou demérito, ou visão narrativa, ou vai colocar uma ludologia diferente, como é o caso dos games que você estava trazendo. Mas tudo é sempre pensado dentro de um sistema de regra. E eu acho que quanto mais a gente avança em videogame, mais possibilidades ludológicas a gente vai ter. Então, novas visões sobre é, temas simulados recorrentes, como é o tema da morte, vão acontecer. Por exemplo, quando você pega choque Bioshock, é, primeiro que é um game muito inteligente no momento em que ele não engana apenas o personagem, ele engana o jogador. E como é que ele resolve tratar da morte? Ele fala que quando você morre, porque a gente também tem que lembrar que tem a morte do jogador, né? Uhum. Que geralmente representa falha. Quando você morre, você é clonado. Então, narrativamente, é uma coisa que também não é comumente usada em videogame. Pensar no sistema de clone como se aquela outra morte sua realmente ocorreu e nesse momento você é clonado. Então eu acho que cada vez que a gente avança em termos de jogo, a gente vai avançar, avançar na narrativa pensada em cima dessas regras.
0: Bom, já que você e o Zé puxaram esse assunto, o This War of Mine é um jogo que traz essa valorização da saúde mental dos sobreviventes, né? Já que, como a gente falou, eles podem cometer até suicídio por causa do, do sentimento que ele... da depressão em que eles entram e enfim... E você falou de novas possibilidades que o game pode trazer. Então, para você e para o Henrique, claro, né? <risos> o que pode significar a preocupação de jogos em discutir essa temática?
3: É, bom, eu, eu acho que games são reflexos da nossa cultura. E a partir do momento que transtornos são discutidos mais e mais vistos, que se a gente pegar a história, né? De... de da psicologia ou da psiquiatria ou mesmo a história da loucura lá do Foucault a gente vai verificar o quanto a gente tentava não falar sobre isso e isolar esse caso então quanto mais isso ficar presente na sociedade mais isso tende a ficar presente nas obras que saem dessa sociedade seja em livros, seja em game o que você acha, Rick? Uh, é,
1: eu concordo, sim uh, eu acho que a linguagem de videogame embora ela tenha aí seus Uh, quase 60 anos, né? ela, ela ainda está tá passando por um processo de amadurecimento né? E é uma, um processo muito longo que envolve muitas gerações de jogos e gerações de, de pessoas mesmo, de desenvolvedores. A gente vai ver exatamente uma nova geração que tem uma cabeça muito mais aberta assim para para pensar em regras, pensar em sistemas pensar uh, em diferentes formas de representação de coisas né? porque uh, o videogame nasceu da guerra nasceu da, na guerra fria, nasceu num contexto de guerra e os primeiros jogos eles trouxeram essa de forma muito literal essa questão do conflito né? do conflito territorial do conflito espacial uh, da, do tiro né? do, do combate direto e a gente tem visto nos últimos anos é, jogos que quebram isso completamente, né? que oferecem experiências que não têm nada a ver com conflito. Ou quando tem conflito, não é necessariamente o conflito é, do, do embate, né? do embate físico, mas às vezes é um conflito ideológico, um conflito social, um conflito político. Então, a gente, a gente consegue ver, sim, jogos representar diferentes formas de conflito que não necessariamente envolvam, envolvam morte ou violência. E o então, eu sinto é que, a partir. É, de, dessa, desse novo contexto, né, quando a gente consegue ver o videogame como como algo que consegue transcender esses temas, você tem, você tem uma, um número infinito de possibilidades, né? No ano passado, por exemplo, a gente uh, viu um jogo chamado Florence, né? celular, que ele é maravilhoso. É um jogo que passa completamente longe desses temas e ele é focado mais em narrativa, né? Mas ele usa de, de elementos de pearls ou de narrativa para contar uma história sobre relacionamento. E o mais interessante é que não é, é, é esse relacionamento romântico, mas que sobre... Uma, uma perda, né? sobre o fim de um relacionamento, e isso é o foco do jogo, é assim, sobre separação, é, que não deixa de ser uma, uma forma de morte, se você for pensar, numa forma de luta, e o jogo, ele está aprofundando meio aspectos as psicológicas, né, dessa morte, desse luta. É, então, é, eu acho que isso aí é um único exemplo de, de muitos jogos que estão tratando, tratando desse tema de uma maneira muito mais profunda, né, psicológica. Claro, não são, acho, os jogos mais populares ainda, se você, pensar, é, se você for pegar a lista dos jogos mais, mais populares, eles ainda são baseados nesse tipo de confronto direto, né? o Call of Duty, por exemplo, é um jogo mais vendido há uma, uma década, é, mas eu penso que isso é, é uma questão de tempo para a gente ver essa transformação e essa diversificação maior da linguagem.
0: Bom, trazendo outro caso contrário ao que é mais visto na indústria, a gente colocou aqui Undertale. A reação natural de qualquer um é sair matando os monstros para avançar, mas nesse jogo isso tem uma consequência bem difícil de ser contornada. Para conseguir o verdadeiro final bom, você tem que ter misericórdia de todos os personagens, mesmo que isso soe mais difícil ou inusitado. Trazer um significado diferente à morte, vocês acham que seria adequado para um público em desenvolvimento de caráter?
3: Henrique. em desculpa, em desenvolvimento?
0: Desenvolvimento de caráter. No caso para crianças e.. Assim, enfim... eu, eu acho que
3: tratar de morte é desenvolvimento de humanos, né? Uhum. Num, o caráter humano é, passa pela questão primordial da morte, porque a única certeza da humanidade é a morte. Então a morte é a coisa mais discutida em termos filosóficos ou literários. E ela está presente a todo momento, então eu, eu acho que, obviamente, existem maneiras de você falar ou maneiras de como você se colocar, é por isso que existe classificação de idade e tal, mas a, a morte é super importante para ser, ser tratada com qualquer ser humano de qualquer idade.
2: Bom, a gente teria vários temas para tratar por aqui, até uma questão que me chama a atenção é a questão do suicídio, né? Como que os games poderiam lidar com isso e como que é, é feito, né? Mas, Ira, o tempo vai se aproximando?
0: Infelizmente, sim. Então, a gente vai... O próximo tópico é a trilha sonora, né? Sobe aí, Peter. A de hoje é do jogo Dead Cells, o jogo é um Venia em 2D, desenvolvido pela Motion Twin e lançado em 2018. Nele, o jogador incorpora uma alma que utiliza uma armadura para viver. O gameplay do jogo utiliza bastante a morte do personagem principal, que a Flávia mencionou, que a morte do personagem, né, não só matar outras pessoas, para o desenvolvimento da história. Quando morto, o personagem renasce sem seus itens, mas os aprendizados e experiências em combate das vidas passadas permanecem. Então, como o nosso tempo está acabando, eu vou agradecer vocês pela presença. Obrigada, Flávia. É, imagina, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, Henrique. Obrigado. Obrigado pelo
2: convite. Obrigado, Eduardo. Valeu, gente. Zé. Obrigado. E Cirina. Obrigado.
0: E vamos... Uhum. Insira a Ficha O Insira Ficha é um programa produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina Apresentação de Iraci Lavina e comentários de Flávia Gazi Henrique Sampaio, Zé Maia, João Bosco Cirino e Eduardo Mello Técnica de Peter Lobo e orientação da professora Valcivo Zuculoto.